0: 喜乐的生命，今天很高兴要听吴百华姐妹来分享她的生命历程。她原本是一位基督徒，但是有一段时间他没有办法感受到天主的灵在，所以他透过主爱朵氏算命等等来指导他的生活。这样的结果导致他的生命被束缚了，失去了自由，活在恐惧、忧闷中。在这样的一个悲惨的情况之下，天主又如何领他回到阳站，医治他、安慰他，最后便赐给他自由、平安？他的生命又如何的翻转？变成一个与天主同行、成为发光发热的人。我们来听他的见证。分享
1: ，他的我生命的束缚，让我能够享受自由而且平安的生命。那第四个部分是会谈到，此时此刻的当下，我会那么的珍惜有限的生命，认真的活在当下，而且要发展自我，奉献自我。第五个部分我会谈到学习谦卑而平等的分享生命当中的所有的一切和手中的资源。那在我分享开始之前，我想问各位几个问题哦，就是说，不知道各位生命当中遇到一些困难的时候、呃，你你有没有去算过紫微斗数，或者是有没有去看过手相，然后有没有摸过骨啊，还是说？去那个道坛问事啊，还是你有没有卜过命卦？还是呃，你有没有身边就有高人可以为你解惑？然后或者参加过禅修营啊，还是千人禅修的什么加持祝福礼啊？然后呃，不知道大家有没有过这样的经验？
0: 有
1: 有有哦，真的吗？真的还学还学哈、哦。<笑>好，那那个
0: 有的人就默
1: 默的点头，没有的人就一好像那你怎样你悲哀那样哈。嗯欸哦、<笑>好，那我要跟各位说的就是说，百分之八十我都做过，但是我看各位的表情，好像你们都没有过这样的经验哦。你们真的很乖呢、欸，真的是一百分的教友。是因为那时候的我还很年轻。那说真的，按照教会的规定来说的话，我应该是一个罪人，因为在十诫当中开宗明义的第一条是什么？听从
2: 天主在外，听从天主在外就是上帝，对。也就是我们身为一个教友，基本上来说
1: ，任何的事情，我们只听从天主的启示的主。跟这个就是说旨呃旨意，但是我们不应该去算命啊，或者是说呃好像是呃排什么命盘啊、紫薇斗数这些，甚至我们也不应该去学这些东西。可是，呃，我会这么的呃，我会这么的去接触这些东西。呃，其实基本上就是我对于圣经我没有深入，没有了解。这也是在我这一 代， 也可以说我这一代 啊， 哈， 就是说我已经五十岁了。在我这一代的教育当 中， 我我认为就是非常欠缺的一 块， 就是 说， 呃， 我们可能在信仰上没有非常强调对圣经的理 解， 所 以， 在我就是出走的那一段时 间， 天主是那么的爱 我， 呃， 那么漫长的日子。他从来没有离开过，纵使我出去外面找妞呢。源于我对圣经的不深入、不了解、不明白，也基于我对未知，就是不知道的事情就是未知的一种好奇，还有恐惧，然后还有贪婪。那你好奇什么呢？第一个算命会告诉你，哎，会有几个小孩，然后你会有几岁的时候你可能会有官司哦，然后再哪一年，你最好不要出远门。呃，避免远游，因为可能会出什么事情。然后在哪些年的时候你会发展的很好，甚至在哪一年的时候你会接手？各位，这听起来吸不吸引的？你想不想知道这些？嗯、想,想还是不想
2: ？想,想，想、哦，对
1: 不对？尤其我是一个年轻人，又好胜，又很好胜心。所以当然会想啊，想知道我到底有几个小孩啊，男的还是女的啊？然后呢，我接下来的事业发展会怎么样啊？我我我我会我不会遇到哪些事情，哪些不顺便是我怎么解决？从此以后啊，我就要拿着这张命牌，小心小心再小心，准备准备再准备。是的，的确很准，确实，在那几年里。这些事情真的有接踵而来哦，但究竟是我期待的还是命定的？其实这个对现在的我来说一点也不重要，对，但是对当时的我来说，每一件事情都很重要。可是各位你知道吗？因为很准，所以我就掉进去魔鬼的圈套了，我开始恐惧了。我得开始趋吉避凶，也就是从此以后我的生活都没有平安，只有宿命的捆绑
0: ，所有的人生焦点都变成我不在
1: 于去思考怎么样发展我自己的生命，啊，去发展我自己的生命，我怎么样会更好，而都在趋吉避凶，怎么样小心啊，就是不要发生事情，怎么样避免不好的事情，啊，就是他会来，包括。我如果有官司，我一定要避免在那一年绝对不有官司，我就想办法让它不有官司，甚至于我会选择退退退，就是说有些事情我明明可以争取的，我也选择退。然后我每天要过着很战战兢兢的生活，就是为了趋吉避凶。因此也可以说，在那个阶段当中，我的人生一片空白，毫无进展。直到我眼睁睁就看着我命定的结束真的来了，越来越不平安，然后越来越恐惧，而且悲伤。为什么这么说呢？因为我的紫微斗数
2: 啊，到四十九岁的时候就空白了，而且后面写着 y e s t h 那
1: 当你看到你的命盘是这样之后，你会怎么样呢？我三十五岁就知道我的命盘是这样的，从此以后我都在准备死亡这件事情。但是我等一下再谈到这个部分。但是无论我怎样趋吉避凶，他还是来了，我还是没有躲过去哎、欸。然后慢慢的，自私跟贪婪也来了，我所有做的好事。我不能说这些都没有功劳，但是我知道他境界非常低，因为我所有做的一切事情都是为了我自己，不是为了别人。我是很想要有什么福报，而不是单纯以爱为出发点，就说我就很单纯的去爱。也就是说，我居然成了一个有条件付出的人，每天我都想要怎么做。才会有福报。我为了贪这个福报而去做，而不是因为我爱我去做。然后慢慢的傲、哦、慢也来了，因为我的过去就是你知道，就是你有了这个概念以后，你有了这个，呃，我刚刚提到就是因果观呢、啊，还有就是宿命观以后，你就觉得啊、哦，你你可能不是只有这一生，你是有过去生的。那因为我的过去生可能是很超越，的，所以我有能力去给，所以我给的时候我有优越感，和我本来就应该给是不一样的。因为经常说，我给你的多，我就向你要的多，这个境界是完全不同的。所以慢慢的，我的优越感这一种高与低。上与下的一种傲慢，让我也是这样子的，将我的生命交给因果啦、福报啦、算命啦，还有宿命这些观念来左右我的人生。更确切的来说，我还是把我的人生交给别人来决定，而不是我自己哦、喔。但是，这样正确吗？真的是对我？或是对我的家人是好的吗？我不能全盘否定我所有做的一切事情，或我可能在做这件事的时候，我也可能有那么一点的柔软的恻隐之心曝光里面。但是我只能说我确实是在宿命和因果观的恐惧中彻底失去我自己。那我怎么样失去我自己呢？第一个，我失去了思考和分辨能了。因为我想要最直接的答案，你直接告诉我，我怎样可以躲过这一场？你直接告诉我，我怎么做，我立刻可以到达这个状态。所以我不经思考和沉淀，我只要直接的答案。那么，所以以至于有时候我会发现我自己没有想象力。对于我自己的事情，我没有想法，我甚至不知道是这样好还是那样好嘞、欸。第二个，我失去了什么？我失去了感受，因为我所有的不经思考和沉变的所做出来的决定是不会有感受的。我常常需要很不安的去问高人的意见，你觉得怎么样比较好？你觉得这个人好吗？你觉得我要用这个人吗？还是你觉得就是接下来我们该怎么做呢？好，然后我又经常的后悔。为什么当初我做这个决定？好，然后最后我失去了眼泪，也就是我对于很多事情我已经没有感动，我很像那个空干的河流一样，我只对我自己的挫折、病痛和打击，我感到悲伤，但是我没有办法对于一些状态我没有感动，对于别人的付出，或者对于一些。对于一些就是你知道，就是那个，那个就是有时候有个氛围，你你是没有感动，你不会感动，你就觉得哦、啊，这有什么好感动
2: ？以前的我不是这样子的，
1: 但是在我旷野的那十五年，我是这样，我觉得没有什么好感动，就是很正常，就是这样。所以我甚至于对于感动还会觉得很别扭。
2: 好感动，掉眼泪，有点不,不好意思。好，还有
1: 我失去的勇敢和自信。为什么呢？就是因为我知道我，我我我我快要活不久了嘛，就是我十九岁就死掉了。那我,我现在就是十几年的时间了、啊，我赶快守着我的家人，守着我自己。我只看特定的人和团体往来，我蛮逃避跟人。也就是说，我不太去跟别人互动，甚至于我的内心也没有渴望。就是，呃，应该说我的内心即使有渴望，我也不敢勇敢的走出去去做我想做的事。就是我，我可能有一些想法，有些渴望，其实我蛮想要这么去做，或者我想要，我想要做一点什么事情，或者是我想要去进修，但是我觉得有意义吗？我四十九岁就要死掉了、啊。我现在再去读这个有意义吗？好像很奇怪哈，但是当时我就是这么一吃。接下来，我还失去了天主给我最宝贵的自由，我被束缚，我也束缚别人。最后，我失去了快乐和平安，我经常都觉得不满足、不快乐。然后，最后我失去了健康。谈到这里，我要先做一个结论：算命很准吗？好像是哦，大概有五六成准吧。但是他们会说，一半你要靠自己去改变和转化。但如但无论如何，你都会有一个预期心理。这个预期心理有可能使你变得不那么努力，但也可能使你变得过度在。那如果你没有把握不被魔鬼控制，我希望你们一辈子都不要轻易尝试，因为我就是在很无知的状况下，我被束缚、被控制的。刚刚我提到，在我三十五岁的时候，我就预知我的命运，并且到四十九岁之后，我有结束，我的生命是空白，我非常在乎。我是过度在乎了，所以这十五年来，我一直都在做死亡的准备，但我的内心每天都是悲伤的、焦虑的。加上我很多年来，有身体的状况，一直都是处在一种经常开刀的亚健康状态，所以每一次当我看到孩子的时候，我望着他的时候，我心里是想：我没几年好过了。我是不是应该帮他做点什 么， 做点什么准 备？ 我一定要让他有成就。将来若我不在他身 边， 他才能过得好。我要尽其可能的陪伴 他， 为他服务。
2: 所以我很用力的给他一切我最好的资源和我的
1: 爱， 但我又总是那么焦 虑， 那么得失。非得成功不可，所以我让他压力很大，而且我经常给他罪恶感。我觉得他没有听我的话，或者他没有做到我理想中的状态，他是有罪恶感。我不知道如何形容我们那一段悲伤的过去，但是我又想到我婆婆还孩子到结婚，她说：“你要好好照顾你的身体哦。”你要是怎么了？你先生还这么年轻，他要是再他要是想要再娶哈，万马归还东内。好、哦，我知道这是婆婆她在安慰我、鼓励我，但是其实当我听到这些话的时候，请问安太太的你们有什么感觉？你会不会很难过、很伤心？<笑>应该是跟我一样吧。其实我都很难过、很伤心。我心想，我还没死哎、欸，可以不要说这么现实、这么实在的话吗？所以我经常以慈爱又悲伤的眼神凝望我的先生跟孩子。我想记住他们的样子，但是我内心我经常反抗，我一种非常平衡的自我。就是这这样的状态，非常不平衡的自我，和那一种无，就是和那种就是没有自我、的完全付出的状态，我又非常的抗拒，因为我已经看不到我自己了。我的生命当中都是先生跟孩子，而且因为觉得没几年好多了，这样说起来，我刚才讲，我也不用发展自我了，人生就这样。虽然我有时候也是及时行善的人，但我也得赶快及时行乐啊，对不对？而且我现在赚那么多钱，也是我跟他拼来的，我怎么可以不要赶快及时行乐呢？所以我自己赚的钱，该花的要赶快花。所以我经常出国，到处去玩，而且我住五星级的饭店，吃高档餐厅的消费。对我而言，没有什么感觉。我已经到后来是没有什么感觉，我觉得就是这样嘛、啊。我又活的好像永远都有明天那样的自然，就是说这是非常矛盾。你感觉你怕没有明天了，但是你又挥霍你的财富，活得很像永远都有明天那样。我的生活中心就是先生跟孩子嘛，诊所还有诊所，哈、哦，还有趋吉避凶。这就是我生命的四大要件：先生小孩，诊所，屈吉弟兄
0: ，我总
1: 是知道有哪些地方怪怪的，不太平衡，但我又找不到更好的解决方法。而且我已经离开天主很远了。我到教堂没有感觉，甚至我害怕进入教堂。我到国外，嗯，就是去一个那个科隆大教堂。去一些教会，我不想进去。好，而且我在教会服侍，也就是说，嗯，我在教区还有一点服务性质、义务性质的工作。我常常觉得我去开会的时候，我就人格分裂，我就觉得我在人格分裂。于是我按下决心，我一定要完全的离开教会。那么各位可能会问我，那你后来怎么了？你怎么会回到教会？我只能说，天主已经知道我的决定，他是得我走派远，加上我的母亲一直在为我祈祷，我认为那是我唯一靠天主保持关系的一个力量。当然，唯二的原因是我当时也还在教区帮忙，这也是另一个力量。只是我已经决定要辞去职务，完全离开教会，所以我认为。如果你的家人跟我当时一样，已经离开教会、离开天主了，你也不要灰心。只要有人在为他们祈祷，你就为天主和你的家人搭起了一个友谊的桥梁。就是我的意思说，这就是串起你的家人跟天主关系的一个很好的桥梁，就是为他们祈祷。我想我母亲。就是不间断的，永远用祈祷护我们跟天主串在一起。虽然有一段时间我也是蛮排斥的，就是说你离天主很远的时候，你都对于这些行为，你都是觉得很讨厌的了。真的就是就是你知道，就是你已经没有天主的时候，你是非常可怕的
2: 。好了，那接下来我要谈到的就是悔悔，就是我在病痛中，和天主相遇。
1: 在二零一七年的圣诞节前后，我很意外也很幸运的，在一个很奇特的那个抓牙的动作，啊，就是我这样抓牙，哎，这个牙是哪里就不知道。然后就是，哎，我居然摸到了一个乳房的肿瘤，并且我到医院检查的时候，其实我是完全找不到这一颗肿瘤的，也也就是说我自己摸到了，但是医生用。那个乳房摄影啊、超音波摄影，通通都没有看到。呃、嗯，其实我要跟各位讲，连最后的抽血都没有癌症指数，但是那颗肿瘤是在。当时检查结束以后，医师就要赶我回去，他、啊、说没事没事，然后就到我走。我跟医生说，可是医师我真的有摸到，嗯、可不可以请你帮我处置？那医生说：“你想太多了，真的没事，还是血他贼。然后后来我拜托医生说：“那你可以出诊吗？”就是他后来就帮我出诊，后确实他也摸到那个肿瘤。于是我们就进行了细胞穿刺。那么细胞穿刺的结果，它是一个非常恶性的肿瘤，无论是它的特性。或是它的细胞复制率，呃，这个速率来说的话，哈，就是细胞的复制速率来说的话，它都可以在非常短的时间就置我于死地。它就是三阴性癌，我不知道各位有没有听过这种癌。我想特别介绍一下这种癌特性，哈，它是一种高复发率又高转移性的癌症，癌细胞。前几天我才得知，我有一个家长。也在最近得到了三阴癌，他也一样在治疗中，但是他在治疗的第九个月还在治疗中，治疗的第九个月，他就已经复发，早期复发，而且转移了，转移到肝脏。那我听了这个实在是非常难过，但是我内心又深深的感恩天主给我的机会和爱，他是那么的爱我，因为我也是三阴。而且医师有说啊，只要你在五年内复发，那你就是末期。也就是说，这那五年你都不可以复发，只要复发，你就是直接跳到末期。所以在这五年内，我坦白说是非常非常的焦虑跟恐惧。可是还好我回到组内，等一下我会谈到。但我想，苏仙主编给我一个机会。我在很快的时间，我处理了这个这个就是肿瘤。我也听从医生的建议，我进行了一整年的化疗跟放疗。在这一年当中，除了治疗上的痛，苦，还有外观也改变了。我没有头发，我没有眉毛，啊，然后看起来有点奇怪，啊。然后我饮食也很多东 西， 这个不能 吃， 那个不能吃嘛。还有生活也有很多很多的改 变， 我不能再到处旅行 了， 对不 对？ 然后以及药物的很多的副作 用， 让我掉进去了一个忧郁和恐慌的黑洞当中。我就像一个小孩。
2: 而且我非常的没有自信，我
1: 没有办法掌控我自己，任何安慰的话、鼓励的话，都对我起不了任何的作用。我知道我自己处在那个状态，我很努力的要拉我自己，可是我知道，就是好像就是没有办法。一到中午的时候，你感觉哎呀太阳下山了，好可怕，不知道在怕什么，就很害怕，很害怕，所以。那时候的我甚至会想说：“先生，不要上班，小孩也不要去学校上学，都在我身边就好了。”过中午我就很害怕恐惧。然后呢，我的孩子又刚好在那个阶段，他也遭遇一些困难，所以我们可以说，在那个阶段有亲子上、亲子关系上的各种挑战。那那一整年就是我生命的黑暗期。我常想，哦、我现在在做这些治疗，我的意义在哪里？因为我刚刚说，我的人生是先生嘛，小孩嘛，还有什么诊所嘛，啊，我现在连小孩都就是那一段时间，我们都处的不好。那这样我活着要干什么？我做这个治疗的意义在哪里？所以在那个过程当中，说这个我的生命黑暗期，我怎么走过来我可能真的活不下去
2: ，但是在黑
1: 暗当中，只有你自己和自己在一起
0: 。当时我是这么想的，有
1: 很多的思想跟感触都非常的真实。我在绝望和恐惧中，终于想到我还有教会，而且教会就在我家旁边嘛，哦，所以我就打电话。我也不知道为什么我怎么这么厚脸皮，我就打电话给我的本。师傅，那时候是晚上八点，直到现在这个时候，我跟他说是负，我可以去找你降服我一下吗？你一定要做治疗。当时神父就是很开心，我打这个电话给他，因为、呃，当时的本堂师傅就是现在的主教，他调到父子天主堂的时候，他发现我是一个没有在进堂的人，所以他大概想，这五百啊，怎么都。都没有来教他，但是至到家里拜访我，我也只是请他吃一顿饭，然后就是啊，捐一点钱，但是之后就没有下文了啊。然后我也就觉得，哦，还是保持一点关系。因为我已经决定要离开教会了嘛，所以我不可以再跟神父太多的往来
2: ，而且我已经有按下一个决定說，说到什么时候要彻底离开。
1: 但是，嗯，神父太就觉得，哎、欸，很意外接到我的电话。所以他就带领我到教堂去，为我进行病人复油。我走出了教堂，瞬时之间，我的恐惧掉了一半，我的内心感到平安有依靠。我跟我先生说：“哎、欸，怎么好奇怪啊？我本来好害怕、啊、但是我复油了之后，我,我怎么没那么害怕了？他讲我啊，好，我先生直来讲，我说真的。”所 以， 这是一个在我身上非常真实的特殊经验。我居然在病人富有之 后， 立刻在走回家的路 上， 感觉我的恐惧消失了一半。所以我相信病人
2: 富有的力量。
1: 关于富有的作 用， 各位可以网上去 Google 一 下， 我就不多说。但 是， 我是富有的受益者。所以，我真的从当中得到了治愈和保护。所以,以，一这一个天主给我们的盛世，我们一定要相信和珍惜。所以，如果有病人富有的机会，尽量不要错过。也因为富有给了我信心，所以我在疾病当中的种种考验，还有亲子关系的低谷中，我的母亲为我祈祷时，她告诉我：“你不要失望。”圣母在为你工作。当时我心里 想， 因为我还没有办法拿起一串念珠来祈 祷， 我连拿起一串念珠的力量都没有。那个力量指的是你没有内在的力 量， 你不相信这个祈祷可以改变什 么， 所以你连拿起一串念珠来祈祷的内在力量。我心 想： 真的 吗？ 圣母真的会帮我 吗？ 我连来一圈念珠起 来， 祈祷念一圈玫瑰经的力量都没 有， 我一次也没有 念， 她真的会帮我 吗？ 但是。神父应该是说，神父也邀请我办理了告因为刚开始只是为我付油，但是我说我还没有开始祈祷，我也没有那个力量祈祷，直到神父为我办了告急，他鼓励我：“你为你的孩子献泥沙，也为他做九日祭，好不好？”于是我就为我的孩子献了三十坛泥沙，然后每个礼拜五、六、日我都去找他。上为我的孩子祈祷，然后我也为他做圣鲍思高九日祭从当中我体验到我有很多的错误，然后从此我才开始慢慢恢复了我和天主之间的往来。此后我就开始大量的祈祷，我沉浸在祈祷和默思中，祈祷成为了我孤独时候的唯一的享受。因为在很多时候，我是一个人。当我妈妈回去了，孩子在外面，先生在工作，家里剩下我一个人、啊。我跟他不是说我很害怕吗？我都要跟着一个人。我说我没有跟着一个人，我就觉得好可怕，我不知道在怕什么。但是当时我是这样的，在祈祷当中，天主帮助我唱歌，他让我看见我有好多好多的错误。我看见我自己私言行为上的各种罪。我经常在祈祷中被圣神触动，所以天主还给了我眼泪，我开始会哭了，也还给我柔软，然后也给了我爱和感动
2: 。他把这些
1: 能力还给我了，并且他使我在祈祷中惊艳他的临在。从此，我非常渴慕那个安全的时光。我再也不害怕我一个人了。我的内心非常的平安喜乐。有一天，我的孩子问我，因为之后常常会跟孩子说：“祝你平安哦，天主与你同在，祝你平安。”孩子问我：“妈妈，什么是平安呢？”哎，我们每天都在讲平安，平安，可是平安到底是什么？是什么感觉？我现在可以很明白的表达 了， 就是你的内心里有一个不被打扰的空 间， 它专门属于你跟天 主， 在那个空间里 面， 就很像火山一 样， 它有非常非常深沉的宁静和安 定， 在你的呼吸之 间， 你知道。在那个里面有一个力量，那个东西它属于你，但又不完全是你，但它就是和你融为一体。所以我慢慢体会到，在那个力量当中，它让我可以面对所有的困难，以及面对我不喜欢的人，面对棘手的人事物，乃至于你自己的困境。所以我还需要再去问高人吗？我还需要再去问紫呃排紫微斗数吗？或者是还需要再去听算命的吗？不需要，因为我已经懂得了,了
0: 。因此，我体会到所有的一切
1: 都不是理所当然的。天主解开了我生命的束缚，使我开始享受自由和平安的生命。那你说，我体验到天主什么呢？我体验到他是无条件给予的天主，在我并没有为他做什么的时候，他就施恩怜悯我。所以，并不是我得做什么，他才会爱我跟给予我。但他也用这样的方式显示给我，让我学习他。所以，我们愿意。今天我们愿意去做一点什 么， 并不是为了 谁，
2: 更不应该是
1: 为了我们自 己， 而应该是很纯粹的给出我们的 爱， 帮助到那些需要爱的人。更不需要我做了这件事以 后， 谁来感谢 我？ 或者是天主一定要给我什么赏 报， 我才去 做？ 或者是说一定要给我赏 报？ 纵使人们。还是会有想要一个对价关系，就是我今天做了什么，有什么好处的这样子的欲望。但是无论是对天主或对人，我深深的感觉到，若我们可以给予，这本身就是天主对我们最大的施恩恩典。也就是连给出去的这个能力，都是他给我们的怜悯跟恩典。如果他不给我们这个能力，你你连一块钱都拿不出 来， 你连一点点 爱， 你都给不出 去， 你连同情也没 有， 你连眼泪也没有。所以给能给本身也是一个怜悯和能力。所以我开始学习一种在意志的自由 中， 纯粹干净的付 出， 这也是我现在正在。的功课和寻求的心境。第二个，我体验到自由的可贵。自由是天主给我们最大的恩赐。在自由当中，天主让我离开，又将我赎回。其实，我要离开天主的时候，我是有到教堂跟天主说：“我说天主，我在这里问题都找不到答案，在这里找不到答案。”我现在哈，容许我哈、哦，我出去外面绕一绕看一看啊,啊。如果说哈，就是就是就是以后我再回来或者是我没有说我会不会再回来，但是我有去跟他禀报一下說，说我要离开啊，我是暂时离开你这样子哈、哦。但是他让我离开啊，他没有处罚我，好、哦、是我自己在这个过程当中。不断的鞭打了自己，哈，所以他又将我赎回。如果我没有经过这十五年的旷野，我不会明白这个信仰我多么的可贵，和他提供给我的益处，我也永远不会认真的学习，更不会真正的安住相
0: 。所以，如果
1: 要说这一段出走，我最大的收获就是我回来了。真正的认识天主和天主真正的相遇，在这之前是比较没有这样的感受，感受我找不到天主。他让我经过旷野后，自己思考，你想要过什么样的人生？现在的我不再需要去了解生命的路径，你说我会发生什么啊？啊，还是说明天会怎么样啊？啊，不用避趋吉避凶了。我也不再需要去了解我会经过什么，拥有什么，失去什么，什么时候我要离开这个世界，我的家人会怎样，我的财产会怎样，这些我都不需要，我都不需要再去担心，我只需要知道，在我的生命过程中，天主永远不会离开我，即使有时候我在神父的时候，我祈祷的时候，我有时候也不明白、不了解，也感受不到他。也可能我当下正在走一段苦路，可是我们千万不要害怕我们可能会遇到的困境和苦路，也就是你不必害怕这个困境，也不必害怕你现在所走的这段苦路。在苦难中，我们只需要一点点时间的等待和忍耐，等待和忍耐是很重要的。但是你一定要相信，天主让我或我的家人。走在这一条苦路中，并不是他不帮我们，是他要我们去体会，体会他的安排，或者是他为我选的这条路。这些道路对我们可能有专属于我们，而且是独特的教导，就是专属于对我
2: 独特的教导
1: 。经过这些苦难，我们就会获得启示。明白，在这个苦难背后，他给我们的祝福，以及他对我们的安排，或许都比我们想象的或我们想要的更加的超越、和美好。在过程当中，我们也只需要不断的相信，天主绝对不会错，他一直都在。只是当下，我们可能体会不到，也没有足够的智慧去。接下来我要提到的 是， 我体会到要活在当 下， 更确切的说是珍惜这个有限的生 命， 认真的活在当 下， 发展自 我， 奉献自我。也就是我们不再需要去管宿命的安排是什 么， 专注在此时此 刻， 我正在做什 么， 我在想什 么， 我有没有。珍惜时间，我有没有好好的对待别人？我有好好的说话吗？我有好好的去爱吗？就像前两天我儿子打电话跟我说 Christmas， 可是我心里刚好在为一件事情生气，我就对他很凶。他说：“你怎么那么凶？我是打电话回来给你骂的。<笑>”结果呃那个，等一下、啊、我去那个我去参加完丽莎回来以后哈、啊。我觉得我应该要跟他和好。以前我是觉得好像没有办法那么快的转换，但是现在我会慢慢的啊去注意这些细节，就是说我没有好好的说话，我有没有好好的去爱，我有没有伤害别人，我有没有用善念在做事，在我做的这些事或说这些话的时候，我的念头出现了什么？说我在说这句话的时 候， 我的念头出现了什么好的还是不好 的？ 我有没有对别人出现评论 呢？ 评价 呢？ 还是恶意 呢？ 还是善意 呢？ 还是严厉 呢？ 我该修正什 么？ 下次我怎么做会更 好？ 我们没有期待我们成为一个完美的 人， 但我们一定要成为一个完整的人。所以我每一 天， 我们我每一天。做了什么？这一天对我的意义是什么？也就是今今天我要来这里见证。我今天为了这个见证做了什么？今天对我的意义是什么？我也我有没有一天比一天更进步？我的生命有没有一天比一天更进步更好？我和天主的关系是疏远了吗？还是更靠近了呢？我跟天主的关系有没有出问题？不然为什么我都感觉不到天主？如果我感觉不到天主的时候，是天主离开我吗？还是我离开天主？为什么有些时候我可以那么明确的感觉到天主，有些时候我不行？是不是我自己出了什么问题？那我怎么找回我跟天主的关系？我问天主：你到底要我做什么？而不是我想要做什么。而我要做这件事，真的是你要我做的吗？我感到平安快乐吗？还是我觉得这件事有压力呢？如果是你要我做的，一定是让我感到喜悦、平安、快乐。但我有能力吗？你能帮我吗？我的压力真的是这件事情吗？我是在为你做的吗？还是我在符合人们对我的期待吗？有时候我们做很多事情，我们表面上说我为天主做，但其实某一个层面来说，我好像不是在为天主做，我是在符合人对我的期待。但是如果是这样的时候，后面就会伴随着压抑和痛苦。所以有些时候是我自己想做吗？我真的想做吗？这件事情对我和天主关系上的意义在哪？我要问，我跟天主之间的关系上的意义在哪里？那我上述所提的这些问题是有思考，是有感受的，不再是像以前一样，我对一件事情的决定我没有思考，我没有感受，我只要用高人的意见，给我答案，真、就、的是你觉得应该怎么做就怎么做吧。所以不再是别人给我答案，叫我做我就做。命运叫我不要做，我就不要做。那么在这些思考之后，我所做的每一件事，对我和天主来说，都会是有意义的。我就会是喜乐的，即使我可能真的会有一点压力，但我知道天主在我的身边，他可能会帮我，他一定会帮我，我就不会那么的害怕去尝试、去挑战，也不会再像过去一样那么害怕死亡。因为我的每一天都和天主连接，我知道所有的一切都已经交在天主手中，我不需要那么担心和挂虑了。最后我要谈的是学习谦卑而平等的分享生命和手中的资源
2: 。
1: 当我慢慢理解，我所有的一切都是天主的恩赐，并不我有多厉害、有多好、有多会，我就会了解。在我的生命中所拥有的一切，不过是我暂时拥有的资源。就是我现在所拥有的财富，我现在拥有的关系，人与人的关系，我现在所拥有的才华，我现在所用的一切的一切，那都不过是暂时拥有的资源，不是你的，不是永远都属于你的。因为有一些资源，你从来没有努力过，你就。那是什么？那就是天赋啊！你有努力过吗？你就本来就很会唱歌，你有努力过吗？天主就让我很会唱歌啊，歌声很好啊。这个好像不是经过努力，好像是天主本来就给你的天赋。那有些资源是你努力了，所以你拥有的。关于这两种资源，我们都要好好的善用它，也要尽量的避免骄傲和独占。关于天赋上的资 源， 我体会 到， 我一定要用它来服 务， 将它用于众人和世界的益 处， 让我的天赋成为所在之处真善美
2: 的祝福。比 如， 如果我们都是很会唱歌、很会弹琴、
1: 很会画画、很会写作、很会跳舞、很会创作、很会主 持， 你很会计 划， 你很会行 销， 那我们就该用自己的天赋去服务。不要将它放在抽屉里，因为如果你不用它，天主也会把它收回。所以我们要盘点我们的天赋，使使它成为对自己很重要
2: 的祝福
1: 。那第二种资源呢，就是我刚刚提到的是财富。我们每天都很忙嘛，可能都是为了金钱和生活。所以财富确实是可以使我们过得更自由的人生。这、就是很明确的，但财富也有可能使你被捆绑，因为人的惯性是这样的：你拥有多，你还想更多。永远我们都不会满足现状。但是，关于这个追求资源的意义到底是在哪里？我们的心理状态是什么？我们就要去分辨。我们在不满足的背后的心理状态是什么？是单纯的需 求， 还是不安全 感，
0: 还是我有点不甘 心， 还是我是在符合别人的期 待， 还是我已经贪婪 了， 还是我已经迷失 了？ 有没有可能我
1: 并不一定需要这么 多？
0: 有没有可能我已经在这个
1: 资源的追逐 中， 我已经丧失了在灵魂上的平 衡？
2: 我们每个人都很 忙， 忙到忘了停下
1: 来。当我们停不下忙碌的追逐，我们也停不下来对于物欲的这样子的心，停不下来对一切掌控的欲望，停停不下来我们内心的不安，也停不下来我们的恐惧，也停不下来杂乱的思绪。当停不下来的时候，就是失控的开始。有没有？那个车子？如果停
2: 不下来？你就要撞钱，你就要撞变现感，就是要失控了。失
1: 控了以后，就是失去自由的开始。所以，当我开始学习，我对我拥有的两种资源去进行分享，而不再问宿命是什么？福报是什么？我今天做这件事情要福报吗？啊，我以后会怎么样？其实都不要去问这些了。虽然我不能保证。我时时刻刻的内心都会处在光里 面， 我也不能保证我每天都会很顺遂、很喜 乐， 我也不能保证我完全都不会有恐惧跟不安。但我能保 证， 天主与我同 在， 因为我已经拥有一个无条件爱我们的 神， 他想要透过跟我们的交 往， 亲自为我指出我的生命之路。和生命的答案，我们就不需要再如同原主亚当和厄瓜，他想要跟天主一样的能力，掌握自己的生命，主宰自己的生命，而是我想把我的生命全然的交给天主。但是我非常感谢天主，在五年里，我每一次的回诊都会惊慌，但是我在惊慌中仰望他。在上个月，我已经通过五年的观察期了。感谢主！<笑>我的生命将永远属于他。我感谢赞美他对于我生命的启发和教导。如果没有这场疾病，我不会回到他身边。所以，以前我会问天主。我一代不是个坏人，为什么给我这样的病呢？但是现在我感谢天主，如果你不是给我这样重重的一击，我不会认真的回头看你。我感谢赞美他对于我生命的启发和教导，我将感谢赞美他直到万世万代。我的分享到这里，谢谢各位的耐心聆听，还有谢谢我的分享。